0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hablemos Moda. Mi nombre es Alexandra y conmigo está Natalia, que juntas formamos el equipo de S08 y este es nuestro podcast. El día de hoy vamos a hablarles de colores, tendencias de primavera verano 2021. Estamos aprovechando de que ya llegó la temporada y queremos indicarles a ustedes eh, lo más probable es que sus marcas ya estén sacando la colección, ya hayan sacado la colección, quizás ya estén en stock, pero si que nos están escuchando, no tienen marcas y son oyentes y son aficionados a las modas, les damos algunos tips para que vayan directamente a comprar, estén siempre en tendencia. Hola, ¿cómo están?
1: Bienvenidos una vez más a este capítulo de Hablemos Moda, ya como Ale se los contó. Resulta muy pertinente en este momento hablarles de todos esos colores, pero también vamos a hablarles de las combinaciones y cuáles de hecho se están viendo en estampación en Europa. Recordemos que Ale en este momento se encuentra eh, trayéndonos todos los reportes desde diferentes ciudades eh, del continente europeo y les vamos a contar cómo adaptarlo al mercado latinoamericano. Entonces, no, empecemos porque yo sé que este tema les encanta, nos encanta, y lo hacemos con mucha pasión, como todo.
0: Eh, sí, es importante que les vamos a decir, el podcast de hoy, el episodio de hoy va a ser, como decimos Natillo, sweet and short, ¿ok? Va a ser medio más, como que más corto de lo habitual, pero con el mismo contenido muy bueno, así que bueno, empecemos súper chévere eh, tantos, el... ¿por cuál vamos a empezar? No, hey, creo que le por el que tú tienes puesto ok, eso es lo que te iba a decir y te iba <risa> a decir el, el otro subtono pero te iba a decir más o menos esto porque ya vienes el año pasado el que yo tengo puesto, las personas que nos están escuchando por Spotify es el color rosa cuarzo ok, es como la evolución del color fucsia ¿qué pasa? El fucsia no se ha ido tampoco. Entonces tenemos que tenerlo muy en cuenta, además que lo hemos visto no únicamente aquí en Europa, sino que se ha adaptado a distintos premios que hemos visto en Latinoamérica, se adapta muchísimo al mercado latino, es un color como sumamente llamativo, es un color fuerte que también, no importa el color que sea tu piel, resalta. Entonces, creo que eso es algo sumamente positivo en el color y es algo súper ganador. Y por eso es que se ha mantenido tanto en el tiempo. Es muy importante que hables de estos dos colores porque, como dices tú, los colores evolucionan
1: y con ellos evoluciona un poco la tonalidad, no mucho, uh -huh. y el nombre. Entonces, lo van a encontrar en informes de moda como los que nosotros hacemos, por ejemplo. Ese rosa cuarzo va a evolucionar un tris y se va a ver como un poco más burn Coral que es un Uf. color que vuelve y se empieza a ver hoy, en combinación con otro que tú decías ahora, que es como ese roseberry Sorbet, que es como ese fucsia, es lo que conocemos como fucsia, pero en el mundo de la moda lo vamos a encontrar con esa denominación. Incluso hoy lo vamos a ver juntos en estampación, como el post que pusimos esta semana. Si no lo han visto, vayan a nuestro perfil de Instagram para que vean este post es, todos los estampados de los años 60 y cómo esos dos colores se conjugan perfectamente y se ven muy trendy. Ale, tú estuviste por las tiendas de Madrid en estos días. Cuéntanos cómo lo viste, cómo son los estampados, qué emoción saber que podemos traerles toda esa información de primera mano con Ale para que ustedes lo vayan pensando incorporar en sus marcas.
0: Sí, totalmente. Bueno, creo que eso es... Nuestro servicio protagónico, además que a ti y yo nos encanta traducir las tendencias y saber qué es lo que está en el momento, lo que viene y lo que el consumidor eh, valida no al momento de, de que esto sale al mercado. Eh, como bien dices, el color burn Coral es un color que viene desde el final del año pasado y se ha mantenido. Es un color que eh, está sobre todo en el universo del swimwear ¿ok? es el universo donde más se encuentra este color, además se encuentra en sobre todo vestidos, como es un color tan fuerte, es un color tan llamativo y tan bonito, queda perfecto para en este momento la temporada de verano, la temporada de calor, ¿okay? con eso obviamente uno imagínate bronceado, uno recién salido a la playa, entonces eh, queda súper bien, sobre todo en, en el hemisferio sur, en toda la parte de latinoamérica nosotros siempre con ese calor que, que llega ya eh, también se, por eso es que es un color que se mantiene también es cierto lo que estás diciendo es un color que forma parte como del, del forro ¿okay? de las prendas porque como es un color un poquito más fuerte que el rosa cuarzo es un color que, que hace como el contraste perfecto con las diferentes tonalidades o diferentes colores que se puedan ver en eh, en el momento eh, un, Una mezcla perfecta Que podemos ver Y que sigue estando Es el Born Coral Con rosa cuarzo Y ese como rojo samba Que todavía lo seguimos viendo Ya lo vemos un poquito más opacado Pero estamos conscientes Que es un poquito también Por la estación que estamos viviendo Pero sigue Entonces esa combinación Que a la gente todavía le da como que miedo Colocarse Creo que es una buena combinación y que podrían seguir añadiendo porque va a seguir, va a seguir para largo.
1: No, la mezcla de los rosas también con un color que la gente le tiene un poquito de miedo y la gente lo ve como muy para los accesorios y la gente como que no lo dimensiona, pero también lo hemos visto en algunas vitrinas europeas, es el roast, que es el café. Ese color rústico, ese color que viene de la tierra, increíblemente se mezcla muy bien con el Born Coral y con el raspberry Sorbet. Entonces, el café sigue siendo parte de esa paleta de los atemporales, de esa tendencia que veíamos de prendas básicas, entonces pasa de los accesorios a esas prendas básicas. Hoy en las grandes cadenas del retail, Vemos eh, las blusas con tirantes que les proponíamos. Eh, vemos también, por ejemplo, los tejidos que son un poco más calurosos, porque a pesar de que ya estamos en esta temporada de primavera-verano, podemos ver que todavía en primavera hace un poco de frío. Medellín eh, es un poco, por estos días ha estado un poco frío. Entonces, este color es cálido y lo vamos a ver súper fuerte, o sea, lo vamos a seguir viendo en combinación, y miren cómo pasa de los accesorios, entonces como las tendencias se van moviendo de unos elementos a otros, pasa de los accesorios, de los, del calzado, de los bolsos, y pasa, por ejemplo, al vestuario,
0: que la gente es un poquito reacia a ese color, pero lo vamos a ver, o sea, cuéntanos Ale, ¿tú lo has estado viendo? Lo he estado viendo completamente, incluso eh, a nivel de colores, como dice Nati, a nivel de accesorios, eh, es momento de arriesgarse, ¿ok? Es momento de arriesgarse, es momento de colocar todos esos eh, colores llamativos que han estado en tendencias e incorporarlos en accesorios. Eh, hace poco hicimos un post relacionado con todos los accesorios eh, en el universo de vestuario femenino de color verde, ¿ok? Este color es increíble como sigue. Es un color que... Eh, aunque se piense que es muy llamativo, eh, hace como que ese contraste y la gente quizás le da un poquito menos de temor usar un solo accesorio a colocarse la prenda unicolor. Entonces es algo que, que ha ido incorporando únicamente. Están en bolsos, están en zarcillos pendientes, en calzado, en incluso cinturones. Entonces es como, es una... En, en, que no se ha ido tampoco los borros tipo pescador sigue muchísimo entonces está como que ese juego de, de volvamos porque recuerden que también estamos en un momento de vamos a utilizar otra vez colores llamativos vamos a eh, volver a generar esa alegría que teníamos antes de todo lo sucedido entonces es además que el verde eh, denota esperanza ¿no? denota fe entonces es como ese juego también de jugar tanto con los accesorios como con tu personalidad y tus sentimientos. Que me acabo de acordar, porque es que no únicamente está el verde, y hablando de, del born coral y rosa y rojo, está el que no se ha ido, amiga, o sea, el marigold, que es ese naranja ya no tan fuerte como el orange ocre que habíamos indicado el año pasado, pero el Marigold es como, es como un naranja tirando amarillo,
1: o sea, es un naranja uh -huh. como con un poco de amarillo incorporado, así Exacto. podríamos como mencionarlo, como Exacto. para que más o menos lo tengan, de hecho nosotros tenemos un post, lo pueden ir a buscar, donde les hablamos del Marigold y cómo se está presentando en las siluetas, entonces les hablamos como esto es un, esto es un formato más audio que visual, entonces les explicamos más o menos como la composición misma del color y en su base tenemos el amarillo que es de hecho un color que se posiciona para este año y nosotros en algún momento yo me acuerdo que les hacíamos unos post promes que los volvemos a hacer de las combinaciones, de las posibles combinaciones uh -huh. y cómo les decíamos que para ir a la fija combinaran los colores secundarios con la base del mismo, me explico el verde viene la combinación del amarillo y el azul. Entonces, todo lo que tenga que ver con amarillo, en este caso el verde, en conjunto se va a ver muy bien. De hecho, en los años 60, que es el estampado que tenemos en este momento super full en Europa, vamos a ver también esta combinación del amarillo con ese verde menta, que es como el que denominan aquí en América Latina, como ese verde esmeralda, por varias razones, pues somos una zona en la que se producen muchas esmeraldas entonces el amarillo con el verde esmeralda, con el dash green, que es otro color que les trajimos esta semana, entonces esto sale los domingos, devuélvanse para los posts de esta semana, y miren la propuesta de este color, y miren cómo lo que les decíamos, para ir a la fija, tomen la base del color, la base primaria que conforma ese color, y siempre, van a, pues, siempre le van a, a dar al, a la combinación perfecta, sí. entonces en este caso el illuminating, con el menta y el dash green es perfecto, se ve muy bonito y el marigold que también se deriva de ahí, solo que al ser un poco más naranja digamos que se, mezcla, se puede mezclar más perfectamente con los tonos que vienen y descienden del rojo, que es el color primario del que se desciende
0: el marigold que es el amarillo y el rojo. Total, incluso si quieren un contraste un poquito más fuerte o regarse un poquito más con el amarillo Illuminating, también lo que están haciendo mucho, por lo, por lo menos aquí en Europa, es que están combinando mucho el Illuminating con el color Aqua, que es como ese color eh, azul como muy pastel, ¿ok? Es más o menos, es no, como una, una tonalidad menos que el celeste. Celulosa o cerulean, celulina. Es como el celeste, exacto, sí. sí. Ajá, entonces son dos colores que a ciencia cierta sí vienen de lo mismo como acaba de decir Nati, vienen de los mismos, son como muy apaciguados los dos, son muy tranquilos, pero al momento de unirse crean como que de igual manera una armonía, y esto es que aunque no hay un color fuerte, eh, hace que te sienta sea un look como que un poquito más relajado. Ok, a diferencia el de otro contraste, color. es que desde que la moda empieza a incorporar el índigo, el sí. que es
1: el, el color azul de los blue jeans, del denim, uh -huh. cuando lo empieza a incorporar, vemos que el azul se vuelve la base para todo, o sea, la base en cuanto a mezclas. Entonces, la mezcla con azul siempre va a estar bien, o sea, la mezcla, si uno okay. quiere la fija, si uno no sabe con qué mezclar colores tan estallados como el marigold, eh, como el illuminating que es un amarillo que la gente le tiene tanto miedo es muy fácil, en el estilismo lo podemos ver en, con, pues, en una conjunción, conjunción perfecta con el azul, bien sea este azul celeste o se ce, como lo encontramos en la de denominación para este año o ese azul pastel al final son muy parecidos y son tonos que combinan muy bien y que siempre siempre los vamos a ver presentes sobre todo para la primavera, sobre todo estos colores claros en conjunto con los azules, en primavera son colores que vamos a la fija, a ver, obviamente los colores de primavera en América Latina se pueden prolongar hasta final de año, Totalmente. porque son colores que gustan mucho y favorecen mucho al mercado latino, entonces son colores que sin lugar a duda no tengan miedo las personas que trabajan con textiles o las personas que están empezando, porque sabemos que hay marcas muy grandes que ya están empezando a trabajar en la colección de fin de año, no tengan miedo incluso en combinarlo. Si quisieran saber más, aprovecho, vamos a hacer una publicidad. <risa> Nuestro informe de tendencias ya está listo. Lo pueden tener, ahí también tenemos todos estos colores de los que les estamos hablando, cómo estos colores van a evolucionar para fin de año y cómo se van a ver en juxtaposición para los estampados.
0: Totalmente. Recuerden también que el consumidor valida. Por eso es que Nati habla mucho de que en el mercado latino se va a extender. Porque muchas veces, eh, que bueno, las, muchas personas aún nos preguntan cuál es nuestro trabajo. Y efectivamente es eso, es saber adaptar las tendencias y saber cuáles van a tener una vida más prolongada y cuáles no. Hay muchas tendencias europeas que aunque en el mercado latino puedan encajar, no van a encajar por el tipo de público y el tipo de consumidor. También, bueno, eso va a depender de muchas cosas, pero es básicamente eso. Entonces, estos colores que les estamos indicando ya fueron validados por el consumidor. Hay muchos que incluso las grandes marcas de lujo no apostaban tanto por ellos y aún se mantienen. que Creo que deberíamos terminar justamente con ese color. Creo que sabes cuál es el que estoy pensando. Que es un color que sea Seguido, 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 incluso Pantone lo acaba de denominar color 2 del 2022, que es el color lila, que lo acaba de denominar, si no me equivoco, lila digital, creo que era, ¿no? Sí,
1: Ay, no me acuerdo en ese momento la, ¿Sí? la sí. denominación exacta, pero lo asociaron con toda la parte digital. Y esto viene muy fuerte, de hecho, incluso en un concepto que les tenemos preparado para fin de año, que también tenemos en la guía. Uh -huh. Entonces, es un color que la gente tiene mucho miedo, a la, gente, la gente decía, pero no pidamos más porque el mercado se inundó desde el año pasado y, de hecho, va a seguir. De hecho, puede que lo encontremos un tris más oscuro, y de hecho lo proponían para este año con una denominación que está como en el, como Am Amatesty Orchid, como algo proveniente como de las orquídeas. Entonces lo pueden encontrar así. Entonces es un poquito más oscuro uh -huh. y se sigue viendo. O sea, vamos a ver como la evolución del mismo lila, pero en su base sigue siendo igual. Entonces si lo quieren seguir combinando con estampados es perfecto. Y esperemos que el mercado lo siga probando, pero está posicionándose para fin de año y para...
0: No, incluso, ¿sabes cómo lo están eh, como uniendo muchísimo? Están utilizando muchos estampados que tengan el color lila y el color verde que les estamos indicando, que es como un verde esmeralda, eh, como más llamativo, ¿no? Es un, como un verde un, más fuerte. Entonces, esa mezcla de contrastes en verdad es muy arriesgada, pero a la hora de combinarlos, se es espectacular, no únicamente lo usan en, en estampadas, lo utilizan también en los color blocking al momento de realizar prendas. Es una combinación que está teniendo mucho auge y dense cuenta que son dos colores que separados funcionan extremadamente perfecto, que es, están eh, abordando más allá de prendas, están abordando eh, accesorios sobre todo, están llegando un poquito también al espacio, entonces ya cuando se unen es como que la combinación perfecta, es como que llegamos nuestros dos colores y somos los reyes del 2021. Exacto, y los vamos a seguir
1: viendo para el 2022 y para eso estamos nosotros aquí, para contarles cómo evolucionan, cuáles son las mezclas perfectas, cómo lo pueden incluir en esta estampación... Y bueno, no, yo creo que, es que son muchos, sí. pero tratamos como de hablarles de los que más estaban protagonizando todas las vitrinas en Europa y que los podríamos incluir dentro de nuestra gama de colores para colección aquí en Colombia.
0: no eh, ah, sería... ya más importante, no nos podemos olvidar del azul rey, es un color que está todavía, se, utiliza, se está utilizando mucho más en textiles que sean como satinados, para que te nosotros los hacer... incluso se los hemos puesto como French Blue, o sea sí, la denominación para este año es French Blue. Total. Entonces como que está esa Ajá. parte también ahí y eso también es importante. Como que estos todas estas gamas de colores que estamos nombrando pasan también a la parte satinada, ¿ok? Son colores que eh, están funcionando súper bien de una forma satinada, sobre todo en vestidos y en faldas. Entonces, como que manténgalos. Pero dense cuenta que son prácticamente tres colores básicos que van variando las tonalidades y van evolucionando. Entonces, Exacto. Que... Van variando las tonalidades, pero un poquito. Y cambia el nombre. Uh -huh. Pero nosotros se los
1: decimos como se encuentra en América Latina, como les dijo, vale, azul rey. O sea, si ustedes lo quieren buscar... Eh, ¿Cómo se denomina? En el, en el mercado de la moda, ¿cuál, ¿cuál es como su denominación a través de Pantone? Lo encuentran como French Blue, pero eso es lo chévere, que nosotros estamos, estamos en América Latina y les podemos decir cómo lo van a encontrar, cómo se lo pueden pedir al proveedor, exactamente pueden decir azul rey, exactamente pueden decir eh, verde pastel, exactamente pueden decir eh, verde esmeralda que obviamente en el mercado lo vamos a encontrar como dash green que es el verde más clarito, verde menta que es el verde esmeralda, el marigold que es como un naranjado, o sea se asemeja mucho como el al pumpkin. color de del popkin, ¿cómo se llama esa
0: en español? De la calabaza. De la calabaza. Uh -huh. Pues tan gringa, el que me
1: <risa>
0: Pero lo que pasa es que es un poquito más pastel O sea, la idea es que obviamente sí. nosotros le decimos De hecho lo tenemos, pueden ver el post Para sí, crear sí. el color exacto Exacto, porque es que al momento, nosotros sabemos Que al momento de ya luego pasar A eh, la parte de comunicación La parte de diseñador o Van a necesitar justamente el código eh, Exacto, entonces Si quieren buscarlo, pueden buscarlo fácilmente en la página de Pantone pero nosotros lo decimos para que ustedes también tengan una imaginación, porque es que si hablamos con un lenguaje demasiado exacto, si traemos la terminología y el concepto del color de pronto no lo van a
1: entender, pero la idea es esa, como contarles cuál es la terminología por si lo quieren buscar pero
0: contarles en el mercado como se ha llamado tradicionalmente Exactamente. entonces bueno como les dijimos al principio, esto fue Sharon Sweet. Nos encanta. Esperamos que les haya gustado el día de hoy, que les haya sido sumamente de utilidad. Y bueno, no, creo que eso sería todo. Y nos vemos el próximo domingo. Nati, dilo, recuerden darle like. <risa> Seguimos, darnos like. Y <risa> ahí siempre dice, eso eso Es un único que Es un super cliché. Pero Y síganos en nuestra cuenta de Instagram si sí, nos acaban de conocer a través de esta vía que es s08-consultora. Así que bueno, les mandamos un beso y nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! ¡Chao!